0: Всем привет! Мы наконец-таки возвращаемся к привычному формату диалогов, где с приглашенными спикерами обсуждаем те или иные темы, связанные с индустрией киновидеопроизводства в целом и профессией режиссера в частности. Меня зовут Никита Карих, я режиссер и автор проекта «Режиссерский разбор». В ходе нашего диалога со спикерами любой из вас может тянуть руку, чтобы задать свой вопрос или как-то высказаться. Я всегда даю такую возможность. Но э, сразу отмечу, что всех желающих поднять тему политики ждет перманентный план. Мы даже дослушивать вас не будем, поскольку сегодня собрались э, здесь для того, чтобы поговорить на совершенно других темы. Итак, нашими спикерами сегодня станут режиссер и продюсер, победитель сибирского питчинга кинодебютантов 2021 с фильмом «Там, где наш дом», Автор рекламных роликов для российских международных брендов, уроженец Красноярска Владимир Тарасов. Вов, привет, еще раз. Всем привет, очень рад быть здесь. Продюсер, режиссер и сценарист, уроженец Казани Ильшат Рахимбай. Привет.
1: Привет, привет, всем привет.
0: И, наконец, продюсер, режиссер и сценарист, победитель 32-го кинотавра в номинации «Лучшая режиссура с фильмом» Сейчас я постараюсь правильно его произнести. Если что, поправь меня вовремя, Нууча, уроженец Якутска, Владимир Мункуев, правильно?
2: Да, да, нуча. Просто.
0: Нуча, все отлично. Угу. Окей. Я не буду сейчас останавливаться на том, кто там из вас что снял, у кого какие награды имеются, и чем, собственно, обусловлен мой выбор именно вас в качестве спикеров, потому что этому можно посвятить отдельный выпуск. Поэтому, обращаясь к нашим слушателям, хочу сказать: что если вдруг случилось так, что о ком-то из ребят вы до сих пор не слышали, скорее заходите в Google, поищите информацию о них, возвращайтесь на эфир, так слушать будет еще интереснее, либо почитайте предыдущий пост, я там вкратце рассказал о каждом из ребят. Начать хочу с того, что я на самом деле долго думал над тем, как назвать этот диалог когда я вас сюда приглашал и говорил, что тема его будет звучать «Есть ли индустрия в регионах?», но потом понял, что не совсем корректно это будет звучать, потому что на этот вопрос весьма однозначно можно ответить «Ее нет». Я это прекрасно понимаю, Фоль. потому что и сам, что называется, из региона, хотя сейчас живу в Москве, да, поэтому в итоге пришел к более такому, как мне показалось, лаконичному названию темы, и звучит она следующим образом. Как снимают в регионах? Как бы странно это сейчас не звучало, мне кажется, что данная тема э, будет сейчас очень актуальна в наши дни, потому что абсолютное большинство моих московских коллег, как и я, собственно говоря, оказались в ситуации, когда проекты замораживаются, либо вовсе отменяются. В общем, индустрия претерпевает далеко там не самые лучшие времена. И ну, я сейчас в большей степени про рекламу говорю, потому что кинопроекты, насколько мне известно, еще где-то как-то кое-как снимаются, ну, по крайней мере, те, что успели запуститься до 24 февраля но как бы неизвестно насколько долго индустрия сможет автономно просуществовать в общем смысл в том что в этой своей вот всей панике мы совершенно забыли про то что даже в мирное время где-то далеко за пределами МКАТ есть люди которые в условиях тотального отсутствия даже какого-либо намека на индустрию умудряются делать кино рекламу и причем делать это на совершенно профессиональном уровне, достойном отправки на мировые кинофестивали, завоевывание наград на них. И я думаю, что нам есть у вас чему поучиться. И очень надеюсь, что по результатам сегодняшнего диалога наши слушатели смогут сделать выводы о том, что далеко там не все у нас потеряно, и, быть может, кто-то, кто сейчас живет не в Москве, даже передумает уезжать и решит там, строить индустрию в своем родном городе. Однако сразу отмечу, что этот поступок есть героическим, потому что строить индустрию там, где ее нет, как по мне, гораздо сложнее, чем приезжать на все готовое, и вот, собственно, об этом я хочу с вами поговорить сегодня. Поэтому вот в первую очередь я хочу вас спросить, Почему вы решили остаться и снимать в своих регионах? Почему не переезжали в Москву? Стоял ли вообще выбор такой перед вами? Расскажите немножко вот о своем профессиональном пути, скажем так. Вкратце.
1: Ну, вообще, если посмотреть на картинку такими адекватными глазами, то всю эту ситуацию можно обрисовать одним словом, что как будто бы тупанул чтобы вовремя не уехал, потому что, ну, встречаясь с теми сложностями, которые ты сейчас встречаешься в регионе, и это касается не только кино же, это касается вообще, в принципе, отношений людей, отношений правительства, там, отсутствие э, всей инфраструктуры, отсутствие денег и всего, то вот это как будто бы тупанул. Но с точки зрения того удовольствия, которое ты получаешь, э, как бы открывая вот эти двери, которые ты сам вообще в принципе эти двери создал, и вот эта степень свободы, которую ты чувствуешь, как бы когда встаешь у руля вот у этого всего, и ты понимаешь, что есть в этом что-то такое первооткрывательское, да, и это касается сущности каждого человека быть там первооткрывателем, то это конечно не несравненное удовольствие приносит. Вот, например, мы сейчас снимаем фильм Микулай нам удалось завести туда четырех федеральных актеров на главную роль согласились там Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, там также Шм... Варвара Шмыкова, Екатерина Геева. И вот как-то мы просто год писали историю, в итоге нам получилось как бы и инвестиции найти, и вот впервые такие актеры там приехали вообще в Татарстан снялись в каком-то ну в жанровом кино и... И ощущение того, что это впервые, ощущение, что ты сам проходишь этот путь, он, конечно, ни с чем не сравним. И смотря на то, что получается, я, я ну, как вот как продюсер, если подключать больше продюсера, чем режиссера, понимаю, что это получается то, что не похоже ни на что. То, что э, присыплено именно вот татарстанским, именно каким-то вообще несравнимым чем-то. И от, от этого, наверное, я кайфую, и от этого я понимаю, что здесь куча историй, куча а, литературы, куча фактуры, которые еще вообще не тронуты в принципе. То есть вытаскивая именно а, истории, которые касаются этой земли, можно на них целую жизнь и снимать кино. Ну, то есть э, проблема все в том, чтобы настроить вот эту инфраструктурные отношения, чтобы была возможность этим только заниматься. А то, что касается истории и силы, и места, то этого хватает в местах, там, где это, это еще не было тронуто.
0: Вот. Ильша, извини, перебью тебя на секунду. Про инфраструктуру и там, про команду и все остальное мы еще поговорим. Вот мне сейчас ага. интересно как где, а, узнать, что вот сподвигло тебя, там, например, остаться в Казани да, и ну, как бы, творить не уезжая там куда-то за границу или там даже в ту же москву по вот. ну, в том, я, я понял
1: да, но, но, но то, что, что меня сподвигло это как бы воз, вот вот эта возможность возможно, возможность новую возможность пройти самому свой путь типа не испугаться не, не побояться и не повториться и не превратиться в массу ну, то есть во мне в какая-то боязнь всегда сидит, что я могу превратиться в массу или быть на кого-то похожим. Возможно, вот этот поиск самоидентификации, то есть через свой народ, через там, голос там, каких-то национальных вещей, разговаривать с миром через эту призму, которую я мог бы потерять, например, уехав там 22 года, когда я еще был достаточно такой слабенький, вот этот страх меня и, возможность задержал. Сейчас я понимаю, что я более-менее сформировался, я могу там уехать хоть куда, но буду говорить все равно на те темы, которые мне близки и на которые я искренне могу говорить. А это темы, связанные с моим там, рожди... ну, с местом там, моего рождения, там где я вырос, там где я повзрослел.
3: Давайте я продолжу. Мне очень понравилось, как Ильшат сказал метафору, можно сказать, про непаханное поле которая есть в регионах и которые мы можем раскрывать, создавая сами. И здесь очень важно подчеркнуть, что зачастую вы являетесь и режиссером, и продюсером, потому что индустрии не существует. И лично для меня Сибирь, где я проживаю, это огромный плацдарм, огромная библиотека историй, которые я встречаю ежедневно в людях. И мне не останавливает то, что здесь нет индустрии, чтобы рассказывать эти истории. Мне даже нравится, что я могу это делать, не опираясь на какие-то стандарты, которые уже существуют. И ты сталкиваешься с огромным количеством сложностей, ты сталкиваешься с непониманием во многом, а зачем это нужно. Но в этом и состоит кайф, что ты можешь пройти этот этап и сделать что-то действительно самобытное. И за последний год, бывав тоже в Москве, делая проекты на всероссийский уровень, я понимаю, что я там столкнулся с ограничениями, которых у меня нет в регионе. И если даже исходить экономически, что я думаю, мы тоже затронем дальше, на бюджеты, которые в Москве вы снимете там, ну, максимум клип, в регионе ты можешь сделать гораздо больше. И... Мне просто очень нравится осознавать, что это действительно места, которые меня вдохновляют. Я просто раскрываю свое внутреннее желание. В Москве я такого, к сожалению, не ощущаю. И повторяю твой вопрос, что, почему Москву не двинул, потому что как-то меня туда не тянет. То есть мне приятно находиться, но нет вот этого внутреннего, просто
0: назовем так, вдохновения. Mm -hmm. Окей, okay, окей, okay, понял. Да, про бюджеты мы сейчас отдельно поговорим. Давай, не будем. Вов, слушаем тебя. Да,
2: привет, ребята. Слышно нормально? Извините, я на улице просто шумно.
0: Да, прекрасно, прекрасно
2: слышно. Ага. А, ну, <связано> расскажу, наверное, какой-то немножко побудовая оппозиции. Я вам расскажу такую вещь, что киноиндустрия в регионе, по крайней мере, одном есть. Это этот регион называется Республика саха Кути. А у нас в Якутии Снимается кино, ну, полнометражных художественных фильмов, порядка 15 в год. Помимо этого есть документальные, телевизионные, мультипликационные фильмы. И ну, получился у нас как-то вот такой маленький рынок, где это кино прокатывают официально в кинотеатрах, на него ходят люди. Ну, это прям целая индустрия. Эээ, второе, то что я перебрался в Москву, <Mighty> переехал, я уже лет 7 живу здесь и как бы продолжаю работать точно так же в якутском кино то есть у нас сейчас мы стараемся интегрировать якутское кино напрямую в россию снимать фильмы уже как-то понимая то что у нас страна больше можно выйти выше за рамки чем отдельный регион сам я в кино работаю вот именно в якуте с 2005 года я работал на разных позициях там, от хлопушки до сценариста и режиссера монтажа и все вот это остальное я просто на своем опыте как заметил вот когда я переехал в москву начал учиться в на московской школе кино ну и попал вот такой как бы, московский круг киношников можно так сказать и сейчас продолжаю общаться заметил такую особенность что допустим в якутии там действительно как-то есть какая-то невероятная любовь к искусству, что вот ты можешь приехать в какую-то деревню, и там дети, ну, просто местное население, они делают, ну, такие достаточно самопальные э, фильмы, но снимают. Людям очень интересно снимать. Э, и они это делают на голом энтузиазме, без денег, там на фотоаппараты, на телефоны, и что-то из этого вырастает. А здесь же в Москве огромное количество людей, которые учатся, ходят э, в киношколы, и они очень много рассказывают про то, какое кино они хотят снимать, и при этом не снимают. Это удивительно. Я пытаюсь проанализировать, почему так происходит, но пока, не знаю, у меня
0: какой-то тупик. Слушай, о, извини, перейди. Вот буквально сегодня с другом разговаривал на эту тему, по, по телефону болтали, и э, пришли к выводу, ну, по крайней мере... Э мы с ним, да, не знаю, может быть, это не соответствует mm -hmm. истине, что э, переезжая в Москву, потому что я сам тоже, как бы, из региона, да, я там из Ростовской области, э, родился, кстати, в Татарстане, Лишат, привет, я из Наврежда а -а Шумовна. Да. А, Класс. Да, ну, как бы, все детство я провел в Ростовской области, в городе Таганроге, и там пять лет прожил в Ростове, областном центре, ну, и, собственно, потом перебрался в Москву. И, э, как бы, мы пришли вот с ним сегодня, разговаривая по телефону к выводу такому, что перебираясь в Москву, мы становимся, ну, не сказать заложниками ситуации, ну, короче, нам нужно в первую очередь как бы здесь выживать, потому что здесь, ну, цены, сами понимаете, какие, да, там, на квартиры и так далее. И мы начинаем хвататься за какие-то там рекламные проекты, начинаем ими обрастать, и, ну, я просто работаю в рекламе, да, сейчас преимущественно, и поэтому за нее только могу говорить. И когда ты снимаешь кучу вот рекламу на потоке, как будто вся вот это вот твое творческое какие-то амбиции они уходят на какой-то второй план и... абсолютно ну, согласен Реклама. Абсолютно
2: согласен у меня вот по московской школе у нас выпустилось по моему сколько 17 или 16 человек большинство из них ну к сожалению пошло в рекламу это как способ заработка но при этом никто не отменяет функцию написать сценарий фильма, сериалов чего угодно прийти и податься, найти своего продюсера. Мне кажется, в современном сейчас России это очень легко. Все, наоборот, в поиске новых, молодых, интересных режиссеров, всем интересным продюсерам э, уехать в какую-то другую, новую точку России, открыть ее, снимать там. Тут только вопросы о самих людях.
0: Слушай, согласен. Ты вот верно подметил, что... Э... Как-то так красиво сказал, что вот многие любят говорить, да, что они хотят снимать, а как бы а они при факту...
2: этом ничего не предпринимают.
0: Да, да, да. Да, есть такая штука. Окей, давайте перейдем все-таки к тому, как кино, там реклама снимается в регионах. Вот я вообще вот стараюсь транслировать мысль о том на канале и каким-то знакомым своим, там, молодым ребятам, о том, что для того, чтобы снимать, вовсе не обязательно обладать какой-то большой технической базой. Э, там, будь то какая-то кинокамера, свет или даже профессиональные актеры. Да, по факту вы можете собраться с друзьями, снять что-то интересное там даже на телефон. Я думаю, все так начинали, и с тех, кто нас слушает, и мы так все начинали. Тем не менее, это все хорошо лишь э, в начале пути. Но в процессе вот этой профессиональной эволюции мы в итоге приходим к тому, что той технической базы, которая имеется ну, в наших там, регионах, да, ее просто физически не хватает для того результата, который мы себе запланировали. И вот здесь мы попадаем в такой некий тупик, потому что всяких там кинокамер, приборов, актеров готовы сниматься даже бесплатно в Москве в избытке, а вот в регионах, к сожалению, их нет. И, опять же, сужу по себе, ты становишься зависим от энтузиастов, которые, там, например, купили какую-то кинокамеру в кредит и теперь сдают ее в аренду по ценам в два раза московс... выше московских, да? например. И... Вот если в ваших регионах лучше с этим обстоят дела, вы меня поправьте. Просто вот когда я приехал в Ростов, областной центр, там, где проживает более миллиона человек, я столкнулся с тем, с той проблемой, что в нем есть всего там два фотопроката, в которых можно взять только какие-нибудь фотоаппараты, там, Соньки, да. Кинокамеры, ну, как я уже сказал, выше сдают какие-то частники. Вот. И вроде бы можно снять там свой фильм, там, или какую-то рекламу на ту же самую Соньку, но при этом когда ну, твой профессиональный уровень уже требует чего-то большего, требует какого-то дальнейшего развития, а у тебя нет физически просто такой возможности. Ну, вот, собственно, это одна из многих причин, да, по которой я выбрал в итоге курс на столицу. Собственно, у меня вот вопрос к вам такой. Как вы справляетесь с этими техническими ограничениями в своих регионах? Как умудряетесь делать классные профессиональные проекты в весьма ограниченных технических условиях. Может быть, у вас какие-то секреты есть?
1: Ну, во-первых, мне кажется, в регионах, ну, по крайней мере, у нас, не сказать, что параллельно, например, снимается там куча. Но этот год был, конечно, особенный. В этом году в Татарстане тоже 10 фильмов вышло полнометражных. Это тоже у нас такой, откуда такой бомб появился, интересно. Uh, никто не ожидал, и причем, ну, как-то не сговорились, и, как ну, 10 фильмов. Это вот в этом году было. А до этого, ну, как бы, проекты особо не встречались, во-первых, друг с другом, чтобы, там, делить, там, две эти три камеры, как бы, которые там есть. У нас в Татарстане есть фотозум, то есть аренда оборудования, достаточно, ну, как бы серьезная контора, здесь практически все, и Алекс и Реды, и все. Но, тем не менее, например, на наш фильм э, мы брали свет и камеру из Москвы, как бы это ни звучало, потому что, да, это, во-первых, вышло дешевле, э, и, во-вторых, у нас был оператор Юра Данилов, тоже из Казани, это оператор, который снимает вот клипы для Моргенштерна, наш товарищ, который мы учились, он, при... ну, он приехал со своей командой, с которой он сработался, и они, конечно, работают несравненно быстрее, несравненно как бы, профессиональнее из-за опыта и из-за других, возможно, показателей, но вот у нас было полное техническое обеспечение из Москвы, и мы... ну, я остался вообще максимально доволен и по цене, и по скорости, и по качеству, и по всему остальному. Вот как-то вот так мы решили на этот раз вопрос.
0: Но в итоге все упирается в то, что там технику приходится вести из той же Москвы, да?
1: Но если это большой проект, то по итогам из Москвы реально это может обойтись дешевле, как бы это не звучало, как бы вот странно, но привезти, даже мы взяли Камерваген, мы взяли светобазу там 12-метровую большую, но по итогам... Я, по крайней мере, отходил от задач, то есть стояла задача, там, как бы, сделать вот такой фильм, вот, в таком качестве, там, э, и мы обсудили это с операторами, и приняли решение, что это, ну, то есть мы, когда ты фильм снимаешь, мне кажется, нет у тебя шанса делать что-то среднее, ты и так на это тратишь деньги, и ты должен понимать, что ты или должен его добивать по максимуму, или лучше не делать, по крайней мере, такую стратегию выбрали мы, и... Там не стоял вопрос. То есть была задача, которую нужно было решать. Там, по деньгами, еще чем-то договариваться. И вот так мы, да, так мы ее решали.
0: Слушай, при этом Казань, если не ошибаюсь, ну, где-то в, в тысячи километрах от Москвы находится плюс-минус, да? Да, собственно, полтора как... часа Полет а полетом. Э вот, да, вот Ростов, собственно, примерно так же. А Якутия, например... 6 там, или 7 да. Вов, как у вас с этим дела,
2: Но вот сейчас, на данный момент, в Якутии есть одна, единственная ария Алекса мини Есть светобаза и все. Но я хотел бы сказать, как это Алекса у нас появилась года два-три назад. И до этого как-то безходились без нее. Да, конечно, хотелось бы всегда снимать на хорошую камеру, с хорошей оптикой, с хорошим светом, но привозить у нас экономически у нас понимаете регион там, в который продукты привозит все очень дорого, не до кино тоже как-то и просто мы обходимся с подручными средствами. Вот допустим есть замечательный фильм якутский "Царь птицы", он снят на марк два пять д фотоаппарат, главный приз московского международного кинофестиваля. Фильм Пугала снятый на фотоаппарат, главный приз кинотавра Генезис два ноль на Sony FS 700 лучшая операторская работа Санденса. Okay. Понимаете, форма не важна, главное содержание. Лично мы как-то думаем так. Мы понимаем, что у нас никогда в жизни, у нас в регионе не будут огромные бюджеты. Мы никогда, ну не сможем привести всю всю эту светобазу, как бы мы ни постарались. Это просто экономически невыгодно Мы же наши фильмы, они выходят в прокат и они должны отбиться, чтобы что-то хоть что-то в ноль выйти а может быть и заработать. Поэтому у нас как бы индустрия, она работает. Это как, ну, обычный бизнес. Поэтому пока обходимся так. Но, мне кажется, тем более в современном мире, когда приезжаешь на хороший кинофестиваль, к профессиональному жюри, они чаще всего действительно как-то могут даже закрыть глаза на условно-технический какой-то брак. Ну, просто по-честному. Допустим, фильм он действительно вот, он выиграл, как, он 31 киноталог он снял за 800 тысяч рублей. Это Дима Давыдов. Он учитель в деревне живет у нас. Представляете? 800 тысяч рублей. Ну, Откуда эти деньги? Он взял кредиты, там, у друзей позанимал. И снял это кино. Просто потому, что он очень сильно хотел снимать кино. Все.
3: Кино очень самобытное. Советую. Вот Когда даже в Красноярске еще за тысячи километров ты можешь посмотреть такое кино, это говорит о
2: многом. А, да, да, и я хотел еще дополнить, что не стыдно быть бедным, <смех> не стыдно, ну, как бы, честно говоря, ребят, вот так мы сняли, вот у нас вот, ну, была такая камера, такой фотоаппарат, главное, вы внутрь посмотрите, похоже это на кино, оно цепляет или нет, а все остальное как-то уже, да и в России, мне кажется, также же есть, я вот помню, по-моему, у Юрия Быкова фильм «Майор», сняты тоже на фотоаппарат, это участие независимого кино.
3: Я могу добавить чуть третью сторону. У нас в Красноярске и вообще в Сибири есть, наверное, ну, не считая Новосибирска, только один рентал. Вот он как раз у нас находится, это вообще магазин фототехники «Бинар». Но они очень хорошие люди, и они интересовались, что нам необходимо для того, чтобы создавать хорошие рекламы, чтобы создавать хорошее кино. И просто опираясь на наши запросы, они постепенно закупали технику. И если там, два года назад еще практически ничего не было, там немножко света, то сейчас хотя бы есть камеры уровня RED, камеры там, по типу Blackmagic Pocket, и они свободно доступны, их хватает. У нас нет такого, что производится огромное количество фильмов. В том году, например, два полнометражных было снято. И они просто идут навстречу, они готовы вступать в партнерские отношения. И мне кажется, самое главное здесь, тем, кто снимает в регионах, не боятся здесь проявлять вот свою такую предпринимательскую деятельность. Если нету, то открывайте. Если есть, то не стесняйтесь говорить, что необходимо, чего не хватает. И вот, например, когда я снимал, я понимал, что у нас там есть по бюджету в районе миллиона, и мы не можем арендовать э, нужную нам технику. И я пришел к ним и договорился просто на скидку в размере 50% в обмен на то, что мы будем их указывать везде партнерам, сделаем отдельный бэкстейдж-фильм о том, как мы использовали технику в фильме. Просто, просто даже на площадке специально выделяли время, чтобы подснимать это. И это постепенно развивается, и... Снимать действительно можно на фотоаппараты. Можно э, обходиться, так сказать, минимумом. Главное здесь, как бы банально это не звучало, видение. Но если хочется
0: больше, то надо предпринимать здесь усилия. Хотел дальше перейти от э, больше таких технических вопросов к э, коммуникационным. Вот вспоминая свои э, юношеские годы, когда мы с друзьями начали увлекаться съемкой каких-то короткометражек, я помню, что нас тогда сплочало желание что-то снять. И в, вот в этом небольшом комьюнити, которая сформировалась буквально там из нескольких друзей, обсуждались какие-то идеи, писались какие-то сценарии, там, делались какие-то попытки что-то снять в конце концов. Да? И, ну, к сожалению, там, со временем у моих друзей появились другие интересы, и э, все это так чуть под, подзатихло. Тем не менее, вот это желание снимать кино внутреннее, оно вот меня как бы движет вот до сих пор. Да? И мой вопрос связан с коммуникацией. Сколько для вас важна поддержка, сформировав... Есть ли вообще вот какое-то сформировавшееся комьюнити в ваших регионах? Как в вашем случае оно устроено? Может быть, там есть какие-то закрытые чаты, где сидят все киношники, там, условно, Красноярска, например, да, или Казани, куда вы выкладываете объявление о том, что собираетесь снимать там, очередной фильм и таким вот стихийным образом набираете команду. Или же уже есть какие-то полноценные продакшены с наложенными там производственными процессами с обученными людьми э, ну, и, Да, вот как как это устроено у вас
1: мне кажется примерно все одинаково э, везде точнее э, ну в если говорить про казань то есть э, в первую очередь это чат в телеграме кинематографистов который начисляет на сегодняшний день 1062 человека это и киношники, это и видеографы, это и свадебщики, это те, кто причастен к этой тематике, актеры и все. Но если в чистом такой, в чистую выжимку смотреть, то не могу точную цифру назвать, сколько у нас продакшенов, но продакшенов у нас точно там не менее 20, наверное, которые занимаются на том или ином уровне а, видео. А, но все так или иначе говорят, что они хотят снимать кино. Но то, что касается молодых, не так много продакшенов, которые позволяли себе там, как бы, играться с кино. Есть, как бы, крупные игроки, которые снимают рекламу, есть игроки поменьше. И, по сути, общение происходит вот в чате кинематографистов. Есть отдельный чат, который называется «Кинофлуд», где... Уже происходят более, то есть если в, в чате кинематографистов у нас все-таки на профессиональные темы, разговоры идут на зака заказы и, и что-то такое, а в кинофлуте все общаются на темы, которые хотят, обсуждать региональное кино, обсуждают какие-то съемки. И вот недавно, буквально месяц назад, там э -э закинули конкурс, что там желающие скидывают какой-то мини-фильм, минутный, двухминутный, который снимает своими силами. И участники вот этого чата, значит, будут донатить и выбирать победителя, и там скидывать какие-то денежки победителю. И таким образом как бы пытаться выйти вот из какого-то стагнации. То есть да, все говорят про кино, все говорят э -э, то, что нужно, как, что нужно, но вот нет схемы, как это, как это бы сработало бы. Ну, то есть э -э, человек, попадая в киношколу, например, он попадает в такую жесткую среду, где он думает в одну сторону, да, вынужден выживать в каких-то киноусловиях, в которых он реально как бы как сабля э, в огне начинает так э, закаляться. И это из него вот, делает автора. Здесь в Казани у нас не очень хватает такого. У нас есть Казанский университет культуры и искусств, где есть факультет киновидеотворчества, где, по сути, происходит обучение и продюсеру, и оператору, и режиссеру. Этим всем профессиям, но, судя по всему, уровень образования, он оставляет желать лучшего, и я тоже выходец из этого университета, мне, я думаю, что мне повезло с тем, что я вовремя перестал ходить на пары и начал, на самом деле, снимать сам, как бы... И практиковаться. Я понял, что университет меня за руку как бы тянуть не будет. Вот так это происходит примерно у нас. Но все говорят про общение. Вот недавно я летом я начал замутил киноплощадку «Свои», которая тоже идет с трудом, потому что мы где-то понадеялись на гранты, потому что людей... То есть просто это как французы собраться, как там Гадар и Трюфё в свое время там в баре бухнули и начали как бы создавать волну какой-то такой энергии в чистом виде нам не хватает, хотя люди по приглашению собираются, могут обсуждать, но вот, вот этой какой-то продюсерской восторженье, который всех бы собрал, дал бы задание, все ждут какого то такого задания. Само собой, чтобы это случилось, да, энергетически, чтобы срослось то это э, нужен определенный, оп определенный уровень э, энергии, который к этому моменту уже дорос. Например, как э, в, в, там, в, э, в Англии да, развивается индустрия там, музыкальная, то есть это же столетиями оно развивалось так, что сейчас каждый музыкант, он уже приходит, как бы, как бы рождается индиго в этом плане, да? И здесь тоже нужно, чтобы в энергетическом плане, чтобы все это срослось, доросло до такого, чтобы люди просто начали мыслить немного, вот как-то по-авторски, не зависели от каких-то вещей.
0: Ну, в целом получается так, что э, это как-то... С не сказать спонтанно, как это правильно сказать, стихийно, да, Собира... ну, то есть ты собираешься снимать какой-то проект, пишешь там в ваш чат и ну там отзываются люди, которые готовы принять в нем на тех или иных позициях участие, правильно я понимаю? То есть нет такого, что там вот есть профессиональные там условно там какие-то гаферы, осветители, которые вот, только занимаются своим конкретным делом и знают его хорошо и так далее?
1: нет, естественно есть база кино, ну то есть есть кино, о, светобазы, да, есть э, вот фотозум, это аренда техники, которая располагает э, своей базой людей, которые занимаются техникой чисто, то есть э, техническим обеспечением и работают механиками. Есть э, определенное количество ну То есть здесь уже более-менее такое расслоение есть людей, то есть есть люди, которые готовы там за еду как бы помочь в качестве администраторов, да. Uh, есть люди, которые просто хотели бы поучаствовать, актеры на бесплатной основе, да, но то, что касается света, uh, оборудования и ну, таких профессиональных каких-то вещей, которые необходимы, чтобы создать хотя бы минимальное качество, то это какие-то определенные люди, которые все друг друга знают, по крайней мере, ну, нет среди них каких-то неизвестных людей, и с ними договор идет уже на условиях, которые ты оговариваешь индивидуально. Да, можно попросить скидку, можно попросить помочь, но прям так, чтобы на каких-то творческих началах, давай бесплатный классный фильм, так уже у нас особо ну, не делают, или, по крайней мере, еще не делали.
0: Да, я понимаю, смотри, просто некие комьюнити внутри профессии, скажем, они и в Москве существуют. Я имею в виду, что это более, скажем так, профессионально в вашем случае выглядит. То есть не так, что там человек, например, 5-2 работает на какой-нибудь там в каком-нибудь офисе, а по выходным вписывается в какие-то кинопроекты, например, там, не знаю, актером.
2: Слушай, я, наверное, дополню. Ну, у нас, опять же, там, свой, особенно какой-то случай э, с кинодусовочкой, все очень сильно общаются, но не только общаются, а именно работают. Лично я вот сам работал ну, у многих у своих товарищей э, на площадках, там, вторым режиссером, что-то еще помогают, кабло таскать, Так же, как и ребята, кто режиссеры, все свободное время помогают, приходят работать там, с продюсером, администратором. У нас очень развита именно взаимопомощь. Потому что мы понимаем, что все равно э, нас мало. И если мы будем там по одному, то ничего не получится. Ну и помимо этого еще, естественно, мы общаемся, кто забиваем даты проката. прям мы ну, встаем в очередь, кто, когда выходит. Разделяем так, чтобы фильмы э, не конкурировали друг с другом. Как-то как так.
1: Вот нам как раз таки не хватает вот этого объединения, я вот все пытаюсь понять, в чем вот э, как бы секреты или не знаю, какие сделать шаги для того, чтобы вот эта связь химическая образовалась, э, может быть в Якутии реально из-за того, что вы находитесь далеко, и может быть там из-за количества, из-за какого-то, не знаю, как, у вас реально какая-то химия вот такая образовалась, Uh, и это такая, ну, у нас бе белая зависть по этому поводу, конечно.
2: Слушай, а вот такой вопрос. А, а в Татарстане есть ли зритель своего кино? То есть вот ты говорил, сказал, что будет 10 фильмов. А насколько местное население вообще, в принципе, ходит в кинотеатр на татарские фильмы?
1: Слушай, по сравнению с вами, можно сказать, что у нас нет своего зрителя. У нас есть свой зритель, когда фильм показывают там во время казанского мусульманского кинофестиваля бесплатно. И типа там, да, могут быть очереди из людей, и все на этом хотят вылезти, писать это в газетах, что вот, вот на татарский фильм, типа, была давка. Хотя все мы понимаем, что это бредятина, как бы, покажи его второй раз и за 50 рублей никто как бы не придет, да? несмотря на то, что фильм может быть реально хорошим. Здесь зритель немного у нас э, не капризный, а какой... Ну, в общем, он все видел. Насытившийся. Насмотрен, насытившийся. Да, да, да. И его как бы привести на татарский фильм, который ну, непонятно какого среднего качества, и скорее всего он будет авторским, и на нем будет... Нужно сидеть, смотреть, думать. А -а вот он как бы... К, к этому мы его еще не, при не приучили. А, а я вот знаю, вот... у меня
2: есть ответ на это. О, Смотри, давай. Ну, мы когда начинали вот это якутское кино, еще в 2005 году, все это пошло с очень таких низкого жанра. Народная комедия, деревенская. То есть очень простое, такое примитивное кино. И наш зритель пошел туда именно с точки зрения, что это на родном языке. Родные лица, родные коллизии. В Якутске есть такая, ну, как бы вещь, что действительно какие-то ну, условные русские комедии их не сильно смотрят потому что не понимают именно ментально но ну, mm -hmm. я не говорю там допустим горько оно понятно это хит а что-то там не знаю давай поженимся или еще что такое оно, ну не сильно вкатывает и тут люди пошли да это зрители они не глупо не понимают что это мы ну, снято на коленке что это вот ну как бы очень тогда потопно но у них есть какое-то чувство патриотизма в плане того что это а наше Зато наши, наши вот мы придем, положим копеечку, а они дальше лучше с И у нас авторы так и работают. И у нас очень большое жанровое разнообразие. То есть авторское кино, оно вот только ну, последние годы появилось, развивается. А жанровое у нас там есть и комедии, и хорроры, и, блин, господи, даже фантастика есть, мелодрамы. И все это вот именно из-за этого жанрового разнообразия зрители ходят. А вы, естественно, Мы, к этому наверное... пришли, то есть, ну, к жанрему разнообразию. Да. Тут самое главное, да, по что Якутия почему-то так сложилось, что это была не указка сверху. наш Мильчик и правительство вложило деньги. А вот я помню, это вот ребята они учились на три курса старше Дима Шадрин и Леша Егоров. Они ну, снимали такой сериальчик про деревенского дурачка и его коллизии в городе. Потом как-то они его сняли, сняли, и решили ну, как бы сделать как фильм. Один местный директор кинотеатра предложил ребятам, говорит, а давайте ну, по приколу покатаем, посмотрим, что будет. Этот, э, то, что они сняли, это стоило там, 80 тысяч рублей или 100 тысяч рублей. А они поставили это в кинотеатре прокататься и заработали полтора миллиона рублей. И тут в голове у всех щелкнули. Как-то очень странно, что люди пришли, и это все окупилось во много раз. И все поняли, что это, ну, это честный бизнес.
1: А где они учились?
2: Ребята Дима, они закончили театральное Щепкинское училище. И они как раз вернулись. Они сами у нас Сахатеатр. Это национальный театр. Ну, параллельно у нас институт есть. Арктический институт культуры и искусства. Я сам в нем учился. Но у нас еще огромное количество ребят, то же самое Дима Давыдов, Степа Бунашов, ну и многие другие режиссеры, которые самоучки, которые вообще нигде не учились, у них нет кинообразования. И тем не менее, снимают, сух нормально.
0: Вов, а у вас как?
3: Расскажешь, Космоярский? Я хочу, да, расскажу, но сначала дополню, что в Казани, то, что вот Ильшат упоминал про институт, подскажи, пожалуйста, название.
1: Казанский институт и
3: угу. У нас в Красноярске Казанский проходило мероприятие, приезжал представитель... <свят> да, приезжал представитель этого института, он показывал тоже видео с ваших занятий, и я сразу понимаю, откуда у вас идут во многом кадры, и хоть ты и сказал, что образование, возможно, не лучшего качества, но оно есть. А вот у нас сейчас. Это только формируется. И на базе тоже действующих институтов, конкретно института искусств, создается тоже кафедра, посвященная кинематографии. Ей заведует мой товарищ Василий Буйлов. Он закончил в ГИК, он работал в США несколько лет. И он такой вот один из заряженных людей, кто вернулся в Красноярск, на родину и решил снимать кино. И вот во многом, посмотрев на его пример, я был на премьере одного из его фильмов, года два назад я увидел полный зал я увидел вот эти восторженные овации и я понял что хочу в этом тоже двигаться и у нас за последние годы конечно комьюнити развилась но она еще только формируется у нас есть также чаты не на 1000 человек на примерно 200 300 и в них люди делятся какими-то заказами делятся также своими скажем так предложениями о помощи и сейчас формируется кинокомиссия. Государство поняло, что Красноярский край отстает в кино от остальных,
0: и надо все это делать. И у нас есть, например, прокатные организации,
3: которых государственных кинотеатров там около 280. Они давно эту историю пытались развить, но только когда пришел указ вот, в сентябре о создании креативных индустрий, государство на это обратило внимание. И стало делать хорошие шаги. То есть, вот например, у нас есть в Красноярском крае грант документального кино, выделяют 10 миллионов в год на то, чтобы создавали. И ты пишешь проект э, очень простой форме, то есть, вот, поучаствовал в других грантовых, я понимаю, что у нас все очень просто, ты защищаешься перед комиссией, и выиграть достаточно несложно. И ты получаешь до 3 миллионов на проект, то есть вот так вот, если, может быть три проекта даже запуститься одновременно, и у них еще и недобор идет. То есть, вот сейчас ситуация, что мне позвонили на днях и сказали, что на конкурсе недобор, и попросили податься. Я вот пишу новый фильм, потому что такая вот ситуация. И в комьюнити оно формируется понемногу, но не все понимают, а зачем нужно кино. То есть рекламу, да, снимают. И мне кажется, это во многом изменится. Очень здорово слышать ваш опыт сейчас про прокат, потому что эта история для меня только сейчас будет. Будет проходить впервые. Я также делал продукт как сериал и понял, что его можно превратить в полный метр. И сейчас будем скоро организовывать закрытый показ для владельцев кинотеатров местных. У нас, благо, есть тоже прокатная компания, которая поможет во многом. И вот слушаю ваш сейчас опыт, это супер актуально.
2: Извини, перебью чуть-чуть, да? Вот это классно, то, что ты сейчас сказал, что с владельцем кинотеатров, потому что я тоже сейчас вспомнил, что мы в какое-то время делали именно вот, э, директоров кинотеатров, делали общее собрание и просили помочь, поддержать. Если у вас сейчас в регионе также это происходит, э, я думаю, ну, как бы, будет круто, если будут действительно включится и поддержит твое кино. Это прям
3: Когда пришла новость о том, что Запад уходит с рынка, я сразу же понял, что у нас открывается уникальная возможность для этого. И меня очень волнует вопрос, а проживут ли кинотеатры, и поэтому для них это тоже во многом возможность хоть немножко подзаработать. И я понимаю
0: наши общие интересы, поэтому надеюсь, что помогут. Слушайте, я вот сейчас слушаю вас и прихожу к выводу, что у феномена, скажем так, регионального кино, у его успеха, да, есть два пути. Либо есть какой-то человек, который там, отучившись где-нибудь в условном каком-нибудь в ГИКе в Москве, возвращается в свой регион и начинает там делать вещи и заряжать людей вокруг, либо это какая-то вот просто ментальная штука, как в случае Вовы э, в Якутске, ну, как-то вот просто такое... Э, ну, вот просто менталитет такой, да, люди как бы сами взяли и сплочились каким-то образом. Потому что, э, вспоминая годы в жизни в Ростове, может быть, в силу того, что там э, менталитет у людей такой, южные люди, они немножко ленивые, очень-очень сложно мне было найти каких-то э, единомышленников, которые готовы были бы вписаться со мной в какой-то интересный творческий проект, что-то снять. Э, они там все свадьбы снимают и как бы им этого... Достаточно. Интересно. Ты
2: знаешь, я вот хотел дополнить и сказать, ну, это давно. мысль про вот наше региональное кино, что то, чем мы занимаемся в России, вот этот наш региональный кинематограф, я считаю, что это такое своеобразное Индия. Вот есть американское кино, я говорю сейчас не про Голливуд, а именно инди кино, которое ну, работает вне индустрии. И у нас сейчас вот так сложилось, что, скорее всего, мы в России именно то самое инди-кино. А у такого кино свой путь. Он интересный, он сложный, но все получится.
0: Ну, о будущем регионального кино я вас еще спрошу в конце беседы. Давайте дальше пойдем. Да, если у кого-то из слушателей есть вопросы, пока мы не перешли к следующей теме, тяните руку, давайте с вами поболтаем. Дмитрий Креатор.
4: Добрый день, меня слышно? Да, да, слышно, привет. Доброго дня, меня зовут Дмитрий, я из Москвы, родился, вырос и работаю здесь. И э, в начале собрания каждый из спикеров э, в какой-то степени затрагивал тему, что в тяжелые моменты он задавался вопросом, а с какой целью я вообще этим занимаюсь? Почему я не могу ехать условно в Москву и заниматься чем-то тем, что будет там условно прибыль, что будет проще? И я, конечно, понимаю, что у самурая есть только путь, но все-таки каждый из вас, сталкиваясь в такие моменты с этим вопросом, как он находил ответ и какой был ответ для каждого из участников? То есть зачем мне это? Понятно, что у каждого будет свой, но мне интересен именно личный опыт. Благодарю вас.
2: Попробую ответить. Я первый раз на съемочную площадку попал, по-моему, 19 лет. И это стало интересно. Я учился на театрального режиссера. И во время обучения я понял, что театр – это абсолютно не мое. Мне просто ну, от этого воротит, не скучно. И кино – это действительно какое-то спасение. И ну, еще мне всегда нравилось именно писать. Я сейчас работаю даже больше сценаристом. И когда уже начались тяжелым после выпуска из московского школы кино ну как мы студенты выпустились что-то сняли какие-то свои короткие метры а как дальше нужно работать на что-то жить я лично для себя сделал такой выбор понимал, что это сложно я сказал что я не буду снимать рекламу я не буду снимать клипы я не пойду я буду честно пытаться писать кино ходить и продавать любым продюсерам, договариваться, но я хочу только кино. И, ну, конечно же, было сложно заработать А сейчас, даже после победы, ну, в принципе, все то же самое. Как-то вот так. Это Я
3: могу дополнить лишь тем, что мне всегда нравилось рассказывать истории о людях. И так как я начинал. Просто с того, что снимал видео о том, как я тренируюсь, занимаюсь паркуром. И я начал ловить какие-то позитивные комментарии во многом. А затем, когда начал развиваться Инстаграм, я просто также делился о своих путешествиях, например, автостопом. И когда мне начали писать люди, что прочитал твой пост, вдохновился там, съездить из Москвы в Сочи, насладился... Я просто понял, что ну, для меня кино – это инструмент для того, чтобы доносить какие-то смыслы, доносить истории. И я сам, как зритель, очень люблю его. Это ремесло, которое мне доставляет удовольствие. И мне важно, чтобы то, что я делал, оно хоть как-то оказывало влияние на картинку. Чтобы оно приносило действительно позитивные вещи. И... Наверное, не менее важно, чтобы оно читалось ну, буквально для любого человека. То есть мне очень хочется, чтобы человек, например, из Индии посмотрел историю, не зная языка, он понял, о чем речь, и что-то для себя здесь принял. То есть очень, очень простые человеческие смыслы.
1: У меня было все проще. Я как бы вообще учился на учителя музыки э, в педагогическом университете. Вдруг резко понял, что эта профессия вообще никак, никак не отвечает запросам, которые начали у меня там, геометрические прогрессии увеличиваться в голове по познанию мира, по как бы, расширению мировоззрения. И вдруг просто меня осенило, что профессия кинорежиссера – это просто лучшая профессия в мире, которая бесконечно заставит тебя развиваться, бесконечно познавать этот мир и себя, и вот э, по сути с, воп с вопросами познания себя и как бы окружения я выбрал эту профессию. Это произошло внезапно, и Казанский институт культуры открыли через неделю, после того, как я сделал это решение, самое интересное.
2: Абсолютно согласен, абсолютно правильно говорит Ильшат, но я еще процитирую своего мастера Алексея Папогребского, который всегда говорил, что режиссура ⁇ это самая дорогая психотерапия. Это так.
4: Да, дим ответили на твой да, вопрос да вполне да, благодарю
0: вас спасибо да, спасибо тебе большое давайте перейдем к следующей теме собственно про деньги да я хотел поговорить про деньги ни для кого не секрет что производство кино это весьма такой дорогостоящий процесс и в очень там редких случаях речь идет минимум о нескольких сотнях тысячах рублей если снимать там прям совсем на коленке, да, гораздо чаще бюджеты исчисляются миллионами. Понятное дело, что далеко не каждый себе может позволить вложить такие деньги в свой фильм, особенно прекрасно, прекрасно осознавая, что, скорее всего, он будет экономически неуспешен, и деньги эти назад не вернутся. Потому что, к сожалению, зачастую региональные фильмы до широкого проката не добираются, идут как-то локально, и, э, ну, не думаю, что прям сильно окупаются в этом самом локальном прокате. Вот, поэтому мой следующий вопрос: как вы решаете вот этот вопрос финансирования, где ищете деньги на свои проекты? Я
1: начну. Я начну. Да, да, Речь пожалуйста. Никто не против, да. Ну, э, после дипломного фильма на, на свой дипломный фильм, который я снимал в Казанском университете культуры и искусств, я заработал, то есть на последнем курсе посредством того, что я на третьем курсе начал снимать клипы музыкальные, которые, да, вот мы брали там как бы фотоаппарат на тот момент там 550 Canon, насаживали на него зенитский объектив и как бы просто кайфовали от того, что какая интересная картинка получается и мы начали реализовывать все свои идеи, которые просто нам приходили в голову и резко, внезапно стали ну, так, знаменитыми там в этой нише в Татарстане. Люди, которые снимают какие-то авторские видео, это красиво, глубоко. И ну, как-то люди оценили. И уже через два года какие-то крупные заказы пошли. Первый фильм, собственно, снят на собственные средства, которые я заработал там, от э, госзаказа крупного. И там вложил около 100 тысяч э, фильм на, в, в, в этот в дипломный фильм. Потом следующий фильм я снимал на деньги краудфандингового проекта. А, э, на планете, на, на, на платформе «Планета» собрал 300 тысяч. Это была короткометражка про Мулу и священника «Родных братьев». Назывался фильм «Представь». Он там участвовал где-то в десяти международных фестивалях, стал участником. Uh, и параллельно в этом же году я выиграл грант. У нас есть в Татарстане как минимум, что мы можем взять, это на хороший проект. Можно выиграть грант от Минкульта, это су, точнее субсидия, uh, но uh, размеры которого, конечно, тоже пока оставляю желать лучшего. На полный метр uh, мы можем здесь выиграть 2 миллиона, на короткий метр мы можем выиграть uh, миллион, на документалке по 500, по 300 и так далее. То есть один полный метр, вот одна короткометражка на данную сумму, которую я обозначил, если мы подходим как бы по тематике и по темам, которые там обозначены в программе там, Минкульта. Это минимум, который можно достать на хорошую историю, соответственно, так или иначе, есть конкуренция, то есть люди, которые участвуют в этих конкурсах и тоже пишут эти истории и пытаются выиграть. Uh, второе, это вот, я уже, как я уже сказал, это была краудфандинговая платформа, и в этом году я вышел, постарался выйти на другой уровень. То есть мы написали историю, uh, которую я ощу ощу ощутил, что эта история явно не локальная, не региональная. И как только к нам подключился Виктор Иванович Сухоруков в качестве главного актера, он прочитал сценарий, сказал, что у него давно не было таких ролей. Мы поняли, что у нас в руках как бы ну такая э, жила, э, вот эта история наша сила. И уже на имени Сухорукова к нам подключились остальные актеры и команда, которую мы собирали, мы максимально уже делали ее не в, на, на этапе мысли, на как бы на этапе планирование не экономили то есть мы знали что мы это найдем под это деньги потому что мы реально как бы предлагаем сейчас другого уровня продукт и это будет как бы в каком-то смысле такое открытие для татарстана и после этого все пойдет иначе и мы где-то понадеялись на президента где-то понадеялись на минкультуры но в итоге все пошло немного не по плану и президент нас не поддержал хотя у нас ну, были реально, мы как бы мы надеялись, что он нас поддержит, но этого не произошло. В итоге мы начали писать по всем, значит, компаниям крупным Татарстана, по всем организациям, по всем фондам благотворительным, начали выходить на московских продюсеров, которые так или иначе могут заинтересоваться. В итоге мы очень сильно усилились за это время, когда, ну, пока вот нас как бы обнулили по деньгам, что не получилось нас поддержать, и нашли поддержку в лице Татнефти. У нас есть нефтяная компания Татнефть, у него есть благотворительный как бы фонд крупный, и он нас поддержал на достаточно хорошую сумму. Это половина суммы от наших долгов, но, тем не менее, это, конечно, большое движение произошло, которое нам дало... Причем все состоялось постфактум, то есть фильм... я снял в долг и в кредит и на добром слове и включая как бы и серьезных московских актеров мы с ними расплатились буквально вот на прошлой неделе учитывая то что фильм мы снимали в сентябре вот такую махинацию я провел вот в этом году
0: этот а, нефть выступила меценатом они не просят обратно эти деньги
1: это это спонсоры да они понимают что это авторский фильм они понимают, что как, бы, что, что как происходит, я им смог объяснить, они прочитали сценарий, я им показал там, черновую версию и трейлер, и они как бы вошли в эту игру. То вот. есть для них а, это да.
3: исключительно имиджевая история? И и это
1: имиджевая игроков. история, да-да-да, мы это продавали как могли, мы сделали очень хорошую презентацию, мы собрали очень мощный трейлер, и учитывая, что у нас четыре а, федеральных актера, все это и снимал Юра Данилов, все это выглядит достаточно эффектно, на самом деле. И на самом деле я удивился, что только Татнефть согласился. То есть я еще до сих пор уверен, что другие компании не зашли в эту игру. Они сильно пожалеют все-таки, что они не вошли в эту игру, потому что мы им реально могли предложить очень хорошую, такую сенсационную рекламу, по крайней мере, вот в Татарстане. Ну, то есть, понятное дело, мы, мы сняли фильм не для Татарстана, то есть мы хотим быть, естественно, на и международный рынок, и российский рынок, Но ну, учитывая то, что у нас фильм на русском, и э, тематика наша, татарстанская, но очень фактурная, то есть мы не смогли найти ту нить истории, которая должна стать интересной не только для нас, я очень на это надеюсь.
0: Слушай, а федеральные актеры, которые у вас снимались, они за гонорары снимались или просто за идею?
1: Они снимались за гонорары, но э, они очень сделали ну, достаточно серьезные скидки э, и по деньгам, и по условиям, например, э, у той же Варвары Шмыковой, то есть поначалу, как бы, э, они отправили там свой э, обычный контракт. В котором был прописан райдер, достаточно серьезный, как бы. И в итоге она сказала, что она на все согласна потому что история хорошая, она, ну, как бы поняла, что куда мы как бы, идем, и что история сильная. И она практически вообще 90% со всего райдера убрала, и по деньгам мы договорились, ну, чтобы мы смогли это доделать до конца. Очень круто. Очень,
3: очень, очень круто. Круто. круто,
1: круто. Да, спасибо.
2: Так, ну что, про продолжить можно, да? Давай, uh, первый, свой, первый свой фильм, это короткометражный, мой дипломный фильм, я его снимал в Якутии. Uh, я его снял за 5000 рублей. Uh, ну, 5000 рублей, они просто пошли на еду, бензин. Uh, я собрал просто всех своих друзей в Якутске, и мы вот как-то um, все это снимали. Тут нужно поправиться и сказать, что чаще всего короткометражный фильм... Он действительно ну, продюсером менее всего нужен. Ну, непонятно, как этот продукт продавать. Это больше нужен для режиссера, чтобы доказать, что ты режиссер, что ты умеешь
0: снимать.
2: Я вообще привержен такой мысли, что нужно жить посредством. Ну, то есть, как у нас в Якутске происходит, но ну, вот, человек задумал кино, он сразу же задумался, как его реализовывать. И он пишет такую локальную историю, которую действительно он может снять здесь и сейчас. Можно, конечно, написать там какую нибудь я не знаю, лакбас, и потом ходить страдать, что никто в жизни тебе не даст деньги. Но это глупо, мне кажется. Мы вот как-то действуем так. Вот фильм, который ночью я его написал, и тут уже была другая логика. Я пришел к Борису Хлебникову, им очень понравился этот сценарий. И он познакомился с Александром Плотниковым, э, продюсером, э, позвал еще Федоровича и Никишова, продюсера. В итоге у нас было шесть продюсеров, которые, э, которым понравился сценарий, и они решили рискнуть скинуться. То есть у нас не было никаких «Минкультов», «Фондов кино», они просто поверили на этот материал. И у нас первый пример э, в Якутии, э, что это, получается, московская кинокомпания, которая сняла в Якутии фильмы. Вот он, он тоже абсолютно имиджевый, мы проехали по международным фестивалям, мы взяли еще гран-при в Карловых Варах, и все абсолютно понимают, что это кино, вот пусть его в прокат, оно не заработает, оно не отобьется, но это же не причина не снимать кино.
0: Это, это да, красиво
1: сказал. Я четко дополню. <связываю> У меня тоже да. смешная история была. М наша история с микулаем тоже начиналась э, с монодрамы. Там должен был быть один актер. Э, это должно было происходить в одном месте, там, э, чуть ли не в одном доме. И мы нач на начали вот с такой целью. То есть это будет монодрама, один актер... Возьмем одного оператора, снимем типа там за 100 тысяч, короче. реально вот так начиналось. И в итоге мы что-то пошло не так, мы вышли из-под контроля, и история начала обретать такие какие-то обороты сама по себе. И мы понимали, насколько интересной она вот так вот сама по себе растет. И мы уже чувствовали себя не авторами, а то, что история нас взяла и вот просто использовала для того, чтобы сама выйти в мир. И мы просто поддались этой энергии и как-то вот так вот... Не, не смогли сдержаться. Но следующий фильм мы точно хотим написать <смех> более простым, ну, после вот этих съемок, как бы, и в теплое время года, и желательно у ну, моря.
2: Да. Абсолютно тебя понимаю. <смех> я вот сейчас ä, <смех> товарищи <смех> пишу сценарий <и> мечтаю <смех> уехать куда-нибудь тоже у моря, <смех> 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 а, да, да, да. <смех>
3: Я дополню чуть с другой стороны, так как вы говорите о игровых лентах, я скажу о документальном. В 2018 году я еще учился в университете, и тоже не на, образ... не, образов... не на кинообразование, а на радиотехнике, инженера. Я тогда уже понимал, что не хочу заниматься по профессии. Во многом просто потому, что не близок был с людьми, хотя мне нравилось. нравилось. И затем я просто снимал на тот момент видеоролики, очень дешевые, рекламные, и услышал, Историю о парне в соседнем городе, который разрисовал автобусные остановки в стиле граффити. Просто, чтобы сделать приятное жителям. Я связался с этим парнем. На следующий день проехал, по-моему, 300 километров с фотоаппаратом. И просто два дня снимал его жизнь нон-стопом. И затем вернулся. Вообще не думал о том, что что-то из этого может получиться. Просто монтировал себе месяц в свободное время. И когда я опубликовал начался очень интересный такой вирусный процесс мне начали звонить телеканалов мне начали звонить журналисты и это все начало так вируситься то есть история очень попала в настроение людей и начал подавать тоже на такие небольшие фестивали начала побеждать и что самое вот смешное уже три года прошло в прошлом году он взял какой-то тоже международный там фестиваль. И я к этому относился, ну, просто как шутки. шутке. И получилось классно, я был доволен. И несколько лет просто продолжал развиваться, делал рекламу. И в конце двадцатого года у меня случилось определенное творческое выгорание. Я понял, что столкнулся с такой стенкой. Я не могу дальше развиваться в регионе. Мне не очень интересно делать вот исключительно рекламу. Ведь я люблю кино. Я начал узнавать э, о том, как можно это сделать, начал узнавать о грантовых конкурсах во многом и подавался, писал сценарии, мало что получалось и вот узнал, что проходит такое мероприятие, пичинг дебютантов, где ты можешь выиграть 500 тысяч на свой дебютный проект, на игровой или на документальный. Я подался на такой и написал проект, вдохновленный во многом вот той историей, про парня. Только я за эти годы, скажем так, просто собирал такой список людей, о которых мне хотелось снять э, не просто документальное кино, а вот более киношное, более, я бы сказал, в игровом формате, но на основе их истории. И я подал этот проект, э, называется "Там, где наш дом». Мне удалось победить в одном питчинге. Мы зарядились командой, объединился вместе с товарищем тоже из Сибири из города Омска, Дмитрием Пушниным мы отсняли все, и это была работа абсолютно в ноль, то есть мы заплатили ребятам, которые с нами работали, оператору, гаферу, водителю, но себе ничего не оставили. Мы отсняли это, и буквально на съемках узнали, что есть еще один грантовый конкурс, подали заявку, вот прямо на съемках, мы записали там видео вернулись и через три дня отправились в Крым, на Тавриду, выиграли еще миллион на то, чтобы сделать э, постпродакшн. Хорошо, возвращаемся, э, дел, начинаем работу. Где-то через неделю узнаю, что есть еще один грантовый конкурс и пишу продолжение этого проекта, то есть, скажем так, второй сезон. Подаюсь, делаю публичную защиту и через месяц узнаю, что опять выигрывают там уже 2 миллиона, вот, и... Это на самом деле было очень удивительно, потому что ну, мне казалось, что такого не бывает, что у меня, у меня нет сильного опыта. И все, что я делал, просто расписывал проект по типу того, как я в университете защищал лабораторные работы, очень много прорабатывал его актуальность, общественную значимость и, конечно, прикреплял э, ну, то есть, с, э, свои уже ремесленнические составляющие. И в осенью мы отсняли, все сейчас вот доделываем и. Я просто хочу сказать, что на самом деле в регионах там много возможностей. Вот если идти в эти грантовые истории, Ильшат правильно сказал, есть очень большая конкуренция, если заходить на уровень Минкульта, где гораздо больше бюджета. Но есть много вот таких мелких. Если вы просто уделите время, вы можете найти. Более того, сего, сейчас сформировался фонд поддержки регионального кино, его сделал Союз кинематографистов. и сегодня они должны опубликовать как раз информацию о конкурсе. Они выделяют 150 миллионов рублей на поддержку кино в регионах. Тема «Россия – страна будущего». И они принимают вот заявки в игровом жанре и в документальном. Вот, чисто региональное кино.
1: Это на короткометражке, по-моему, чтобы сделать альманах, верно? Там
3: а, одна тема «Альманах документальный», по-моему, до 90 минут. А второе – короткометражки игровые, да. Угу. Ну вот, вот, просто
0: возможность есть. Подведя такой промежуточный итог, хочу э, сказать, что есть у нас... Э, вот, э, я сейчас услышал о трех источниках финансирования потенциальных для э, проектов, которые э, ну в теории могут сниматься в регионе. Это крауд... Кра, раз, два, три. Краудфау... Блин, Ильшат, как это правильно называется? Краудфандинг. Короче, да, вот краудфандинг. Э, Потом, что Минкульт, ну, не обязательно Минкульт, какие-то гранты государственные.
1: Ну, есть И... местные гранты, а есть государственные гранты. Это вот если региональные гранты если это абсолютно другая история. То есть она не в сравнении с московским, например.
0: Так. И так. третий, И... получается, путь, это ну, какие-то там крупные компании, которые в теории могут дать денег, как, ну, имиджевая, да. История. Для них это имиджевая история, а для вас это... Есть еще
2: четвертый путь. Какой? Это кредит и деньги родителей.
3: <смех> <смех> Никто не отменял. Я думаю, все залазили в кредиты, так или иначе, ради съемок. <смех>
0: ну да, да 100%. <смех> и <смех> вот на самом деле следующий мой вопрос отчасти связан с личными средствами. Насколько региональное кино может существовать не как некое хобби, на которое тратится много сил, времени, там, денег, а по-настоящему приносить доход своим создателям? Или пока что в данном, на данном отрезке времени это существует в таком формате, там, условно, я работаю 5-2 на какой-нибудь основной работе, а по выходным там занимаюсь съемками своего кино. Можно ли, вот действительно, как-то ну, прям зарабатывать, получать какие-то полноценные гонорары вот на региональном кино?
1: Мне кажется, это вполне реально. Если вот говорить про меня, то у меня, наверное, это 10 на 90. То есть 10% времени я занимаюсь другой работой. Вот сейчас вот, э, идет Николай, постпродакшн, поезд денег, инвестиции и э, э, общение там с дистрибьюторами, с сейлсами, с фестивалями, с фестагентом. Завтра, кстати, крайний дедлайн по Каннам. Я вот не смог оплатить по визе, да, 50 евро взнос, и сейчас буду, например, это я так не в тему говорю сейчас, попросил подругу с Канады, чтобы она мне оплатила этот счет, таким образом можно было, если кто об этом думал. И я вот на 90% занимаюсь фильмом, и это все зависит, мне кажется, от желания, и от амбиции и от цели, которую ты себе ставишь. Я изначально себе поставил, если я, ну, как бы буду этому посвящать свою жизнь, свою молодость и свое время, то какой в этом смысл, если это ну, когда-нибудь не будет мне приносить там, денег, комфорта и всего остального. И я такое намерение поставил, ну, то есть, и она реализовывается потихоньку. Понятное дело, что первые фильмы, там, да, короткометражки, не приносили денег, хотя вот, фильм, который я снимал, вот, абсолютно авторский про священник 15-минутное какое-то высказывание, да, экспериментальное. Кто бы ожидал, она там участвовала в фестивалях, ничего не зарабатывала, но потом тут в регионе наш президент, ну то есть на фестивале мусульманского кино, который у нас главный на фестиваль, мне дали приз президента за гуманизм киноискусства, размер которого составляет 500 тысяч. И я, ну по сути, отбил фильм, заработал сверху, и это был очень такой приятный бонус, и мне как бы хватило там на проработку там следующего фильма, грубо говоря. Сейчас мы, снимая, например, Никула, естественно, хотим, будем обращаться, во-первых, ко всем э, платформам, э, узнаем их предложение по эксклюзивному праву и по неэксклюзивному праву, что они предлагают, да, ну, то есть они будут покупать там за какие деньги. Будем разговаривать со всеми дистрибьюторами, что они предлагают, какое количество кинотеатров, э, там, какие проценты и, и ну, как это будет происходить. Несмотря на последние события, будем э, разговаривать с международными сейлс-компаниями, такими как, например, Антипод, которые ну, специализируются чисто на международных продажах. Э, они тоже заинтересованы в этом. По крайней мере, путь мы этот наметили, вот намерение такое сделали, и если с этим фильмом не получится, то... Следующий фильм, при этом не изменяя себя каким-то своим принципом по поводу мысли, которые мы закладываем в фильм, то есть нет никакого желания, например, у меня, дай бог, ну не получится, мне кажется, даже я не смогу так сделать, уйти в абсолютно грязный жанр, какой-то непонятной как комедии, которые нужно чисто зрителя я этим уже не буду заниматься, но я хочу найти эту золотую середину где я буду высказываться, я буду нужен там зрителям и буду на этом зарабатывать. Мне кажется, это реально, потому что, ну, кино так или иначе про творчество и деньги.
2: Я лично считаю, что... Нет, у меня куча друзей, опять же, то же самое Никутские, которые занимаются только кино, только своими фильмами, как-то выживают. Но мне кажется, очень глупо идти, тем более, в авторское кино, за деньгами. Если ну, можно думать про деньги, то это глупо ну, просто приходить в кино. Если нужны деньги, ну, просто не знаю, идите пили лес, какая нефть, там, газ, еще там, много службы куда-то. А, если стоит цель вот именно зарабатывать в кино, это не такие большие деньги. Даже если ты будешь снимать там условные мстители, у тебя будет гонорар, да, но это не ты не станешь миллиардером.
1: Ну да, я, наверное, больше не про это, а про то, что я хотел бы заниматься этим любимым делом, при этом как бы, ну, не принимать участь, участь там измученного художника, который постоянно ищет деньги. Пусть мне хватает на жизнь, как бы, пусть хватает на еду там, на жилье и на семью, как бы. И если это будет приносить кино, мне кажется, это очень... Ну, очень комфортно и круто, что ты занимаешься своим любимым делом и при этом да, не да.
2: Конкретно сейчас, ну, я так могу поделиться и рассказать, я, ну, вот, после своего фильма меня подписала студия. Студия Александра Потникова, Бориса Хлебникова, и они взяли меня как на режиссерский эксклюзив. То есть мне платится э, некий гонорар, э, и у них есть право мои проекты рассматривать в первую очередь. Mm -hmm. ну как бы такой более-менее слава богу это мне обеспечивать там ну, какую-то жизнь это
1: после и... Да
2: да, 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 вот конкретно вот сейчас, почему как... Да. Э, э, и так сейчас, ну, очень много, я знаю, именно курсников, в Москве, многие студии, вообще на самом деле сейчас в индустрии, как мне кажется, именно в Москве, э, большая нехватка адекватных и хороших э, молодых ребят, режиссеров. Потому что у нас производится, ну, по крайней мере, до всех этих событий, у нас просто переизбыток производства по сериалу, по кино. Все вот просто бегают, ищут людей, которые умеют писать и снимать. Работа есть. Вов,
3: ты что скажешь? Как ты дополнишь? Да, мне сложно дополнить, потому что для меня это еще не такая пройденная история. Я, скорее как сейчас, внимательный слушатель,
0: познаю опыт от коллег. А может быть про рекламу что-то расскажешь? Как вообще вот с чистой коммерцией обстоят дела в регионах? Ну, как бы, Знаешь, что я, я вспомнил один момент.
3: Где-то года полтора назад у
0: нас был такой а,
3: видеофорум, где представители индустрии выступали, рассказывали а, лекции. И ко мне подошел один парень и спросил, слушай, а как ты выживаешь, снимая только рекламу, а не свадьбы? И вот это ровно такой же вопрос, как про кино. Некоторые спрашивают и... Я скажу, что если ты думаешь не о деньгах, а о том, что ты действительно хочешь нести этим делом, вот именно твою, я бы сказал, такую миссию, и ты не имеешь слишком больших хотелок, вот, например, я такой человек, мне много мне много не нужно, я хочу, чтобы дело делалось. И мне это приносит огромное удовольствие. Я Думаю, что вот находясь сейчас в Красноярске и вот затрагивая этот вопрос про зарплаты, вот, допустим, мы выиграли, выиграл гранты, и все специалисты получили нормальные деньги, нормальные ставки. И я тоже получил за это деньги и могу себе позволить заниматься фильмом несколько месяцев, не э, растрачивая внимание на другие проекты. В Москве не уверен, что смог бы себе это позволить просто из-за цен. А сейчас я могу, мне это очень нравится и доставляет большое удовольствие. Поэтому я думаю, что все здесь можно обустроить, тем более вот слушая опыт Ильшата и Владимира, что и на эксклюзивы подписывают, и компании готовы вот так вкладываться, я думаю, что это более чем возможно. По крайней мере, я не испытываю то, что просто сижу в кредите полном. При этом я практически сейчас не снимаю,
0: например, рекламы, но не против. Просто не предлагают. Слушайте, вот возвращаясь к началу нашего диалога сегодняшнего, это как раз-таки та проблема, которая есть, например, в Москве, да, когда человек сюда приезжает, сталкиваясь с теми, ну, вырастая до какого-то там хорошего уровня, да, сталкиваясь с хорошими гонорарами, он просто забывает про то, зачем он сюда ехал, и... Прям реально очень мало ребят, которые изначально попав в рекламу, рассматривая ее как некий такой плацдарм, да, ну, для того, чтобы потом в кино уйти, они в рекламе так и остаются. Все
2: абсолютно и согласен, абсолютно. У меня вот конкретно сейчас происходит история. Мой хороший друг, он очень талантливый товарищ, но он вот после учебы, ну как-то вот он застрял в этой рекламе. Сейчас я его пытаюсь реанимировать, как-то, блин, заставить его давай, ты будешь писать, все получится, все нормально. А он уже привык к какому-то вот этому стабильному заработку, к какому-то, у него он, ну, просто глаза не горят. И это прям ну, какая-то беда, и как-то искусственно, наверное, это не лечится. Это должно что-то произойти, я не знаю. Реклама должна исчезнуть, чтобы он, наверное, такие люди ушли куда-то в кино.
3: Вот хочу дополнить, что есть большая разница, когда ты делаешь рекламу в регионе и рекламу в Москве, вот, э, потому что в Москве, никого не хочу обидеть, но есть люди-калькуляторы, я это так называю, то есть они исключительно мыслят во многом материальными, и когда специалисты приходят на площадку, просто отрабатывая вот так свою смену, и делают они это во многом очень часто, ну то есть буквально съемки через каждые два дня я вижу очень погасших людей, и меня это вот огорчает. Я просто для себя принял, как правило, что я хочу работать с теми, кто действительно вовлечен, и независимо от того, кто этот человек, даже если это, например, там гафер, а вот гаферы как раз во многом и могут так вот просто ремесленнически работать. Мне важно вовлеченность, и в регионах люди вовлечены, потому что эта история еще не пройдена, и каждый проект — это возможность и поднять планку их собственную, и создать индустрию, при которой они могут и получать больше. Но самое главное — это просто наслаждаться процессом.
0: Слушайте, у меня остался финальный вопрос на сегодня. Каким лично вы видите будущее регионального кино?
1: Uh, ну, мне кажется, что... Все-таки децентрализация когда-нибудь произойдет, рано или поздно, потому что индустрия в регионах, она растет и обретает свои обороты, у него растет качество, у него растет мысль, и так же, как и, например, человеку, там ему нужно определенное время, чтобы из эмбрион превратиться в человека, потом встать на ноги. И мне кажется, сейчас происходит так, такое, и учитывая то, что какая сила находятся в регионах в смысле там, истории, да, в смысле каких-то произведений мощных и авторов, там, художников, то если все это собрать там, в матрицу в кино, то это может быть абсолютно мощное другое высказывание, нежели вот какие-то продукты мегаполиса. То есть это абсолютно другой жанр, абсолютно другое понимание, но так или иначе мир когда-нибудь устанет от истории мегаполиса, от там, супер супергеройских фильмов, и вот эта искренность и какая-то фактура, которая присуща только регионам, она, мне кажется, зацветет так или иначе. Мы должны, по крайней мере, в это сделать точно вклад.
2: Мне кажется, ну как-то на моем опыте я вообще считаю, что Москва это... это регион. Тут все из регионов. Ну, это правда. Сейчас я чувствую, как вообще в стране, что у нас. Ну, как там маятник качнулся в сторону. У нас стало просто интересно изучать нашу страну. У нас страна очень большая. Очень много регионов, где действительно интересно. Слава богу, там, благодаря блогерам, другому кино, мы еще больше про это узнаем. Оригинальное кино точно есть будущее. Какое? Не знаю. <с share> Я не Ванга, <сас> но кино будет.
3: А, я дополню, что поддержу Владимира, что кино может стать драйвером для других отраслей, особенно для туризма. И у меня есть очень простая мечта. Я хочу создавать в Сибири проекты, не уступающие столицы. Я хочу, чтобы специалисты стремились не в Москву, а стремились и к нам. А еще лучше, чтобы те, кто здесь живут, и даже и не задумывались о том, зачем им стремиться в Москву, если здесь такой плацдарм. И мне кажется, все к этому идет во многом. Я вижу очень позитивный рост. Я сейчас, вот, разговаривая с вами, слышу разный опыт и вижу, что процесс сдвигается. Никто не сказал, что, например, темпы производства уменьшились. Все только растет, поэтому прогноз вполне позитивный.
1: А я еще хотел, на самом деле, дополнить, пользуясь случаем, хотел бы попросить поддержать, на самом деле, наш проект э, на пла платформе Планета. Ссылку вот прикрепили, по-моему, в этом чате, там можно увидеть ролик, э, где я э, обращаюсь там э, к людям, которые могут поддержать. Мы поставили там кадры, э, есть такой ми мини-трейлер, мини-тизер, и будем очень благодарны за небольшие подарки, э, немного пополнить. Наш фильм мы собираем сейчас на постпродакшн, на пост фильма. И это будет очень круто, потому что мы должны держаться вместе, я считаю так. Вот.
0: Да, да, абсолютно верно. И ссылку я оставил в крайнем посте, так что, ребят, заходите, там все есть. В заключение я хотел бы обратиться к нашим слушателям и отметить, что... Сегодня мы не давали там каких-то советов, не говорили о том, как теперь в новых реалиях нам жить. Мы просто поговорили о том, как снимают свои фильмы и там, рекламу люди за пределами МКАД, о трудностях, с которыми они сталкиваются, и там, о поиске финансирования в конце концов. И я ну, о простом рвении, конечно, человека к искусству, к чему-то большему в условиях тотального отсутствия индустрии. Мы всего лишь неделю живем в новых условиях, а эти ребята. Эти самые новые для нас условия считают нормой и умудряются делать совершенно потрясающие вещи, которые завоевывают награды на мировых, на российских фестивалях. И я думаю, что здесь есть о чем задуматься.